0: Dus label uh, veiligheid vooral positief. Niet te veel aandacht aan dingen die misgaan. Maar vooral aandacht geven aan goed gedrag, suggesties aan verbetering. En en het het maken van complimenten is vaak uh, heel erg sterk middel.
1: Als we varen onder de Nederlandse vlag, dat is gewoon kwaliteitsvlag. Daar worden bepaalde eisen voor gehanteerd.
0: Gezonde adrenaline bestaat niet. Adrenaline krijg je onder stress.
2: Je luistert naar Veilig Werken op Zee, de podcast. In het komende half uur nemen we je mee langs de highlights... uit een gesprek over veiligheid binnen de Koopvaardij. Hoe zorgen we samen voor nul nieuwe incidenten? Je hoort het hier in Veilig Werken op Zee, de podcast. Het was maart 2021 toen het vrachtschip de Ever Given wekenlang het Suezkanaal blokkeerde. Er ontstond een file van wel 400 schepen. En onder andere de transport van olie, gas en talloze andere producten liepen serieuze vertraging op. Met dit ongeval werd weer eens duidelijk hoe belangrijk de koopvaardij voor onze economie en maatschappij is. De koopvaardij is een essentiële sector voor de samenleving en we vinden het erg belangrijk dat de dagelijkse veiligheid aan boord daarbij voldoende aandacht krijgt. Tijdens onze Veilig Werken op Zee webinar vroegen we Katelijne Bouwkamp van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reederijen en Floris van der Streek van de Bok Maritiem wat de koopvaardij zo bijzonder maakt.
1: Nou, Het is een hele dynamische sector. Hè? Daar gaat 24 uur per dag worden gewerkt. Uh, internationaal, allerlei verschillende talen. Uh, ook weer communicatie is daarin belangrijk. En uh, ja, dus ook... Uh, altijd alert zijn als je aan het werk bent. Uh, de verschillende partijen die je niet kent werken. En dat gaat ja, 24 uur per dag door.
3: Ja, Dat lijkt me een heel boeiende sector ook. En Nederland heeft natuurlijk een hele belangrijke historie ook. Als, uh, als bevaarder van de wereldzee. Dat zie je natuurlijk nu nog steeds in, in de koopvaardij. Hoe ingewikkeld is dat spel ook met, 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 met andere rederijen van andere landen. Die misschien andere regels of een andere veiligheidscultuur hebben.
1: Ja, als we varen onder de Nederlandse vlag. Dat is gewoon kwaliteitsvlag. En... Uh, daar, daar worden bepaalde eisen voor gehanteerd. Ja. En die moet je opvolgen. Hè? En je moet ook blijven concurreren uh, met vlaggen die
3: minder Precies. hoge kwaliteit zijn. Precies. Verloren is jullie, al jullie schepen varen onder Nederlandse vlag van, uh, ja. van de Bok team Dat is een kwaliteitsvlag. Nou, dat, dat, dat moet je goed doen natuurlijk. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid. Dat moet je ook waarborgen in een heel erg concurrerende omgeving. Jullie kiezen ervoor als Nederlands bedrijf... om, om dus ook ja, alleen maar met Nederlandse regelgeving uh, de zee op te gaan die tot de strengste van de wereld behoort.
4: Ja, nou ja, inderdaad, we varen allemaal, uh, al onze schepen varen onder de Nederlandse vlag. En uh, ja, de, de korte lijn ook, hè, en, uh, dus met de KVNR en uh, met de inspectie Leefomgeving en transport... dat is allemaal, ja, dat is gewoon een, dat uh, is mooi opgesteld in Nederland.
2: Aan de samenwerking met het ILNT en de KVNR kan het dus niet liggen. De Nederlandse vlag is een kwaliteitsvlag... En het is allemaal goed geregeld wat betreft de communicatie met de walorganisaties. Maar de meeste ongelukken gebeuren toch echt aan boord? Wat voor soort ongelukken zijn dat eigenlijk?
4: Elk half jaar wordt er de, door de onderzoeksraad van de veiligheid een rapport met uh, ja, ongevallen in de, op Nederlands gevlachte schepen en in, op Nederlands grondgebied wordt er, uh, opgesteld. Uh, ja, als je daarin kijkt zie je een heel, uh, ja, een heel lijstje aan verschillende. ...ongelukken zie je uh, gebeuren. En daardoor kan je natuurlijk wel inspelen op wat wat voor ontwikkelingen zijn... ...en wat voor trends er te zien zijn. Uh,
2: Goed, van zo'n antwoord worden we misschien niet heel veel wijzer. Ik ben benieuwd naar de dagelijkse risico's aan boord van een koopverdijschip. Met die vraag ben ik afgereisd naar Rotterdam... ...waar ik aan boord van de Amadeus Aquamarijn sprak met tweede stuurman Justin... De
5: dagelijkse risico's, die zitten hem vooral in het snel werken. Het zijn altijd korte klusjes dat je denkt van, even snel iets losglijpen. En dan niet denken aan, toch even snel een brilletje erbij pakken. Maar omdat wij natuurlijk ook op zee werken en ook in de winter, is het stukje weer toch ook wel een risico. Wij kunnen niet binnendoor naar de stuurhut, dus we moeten altijd via buiten een trap oplopen. En op het moment dat er buiten harde wind staat, grote golfslag... ...dan is het schip gewoon erg aan het slingeren. En dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Een bepaalde vorm van goede adrenaline, dat, dat zit altijd in je. Dat stukje adrenaline houd je ook scherp. Met slecht weer is het ook een gezonde spanning. Ik vind het ook mooi, het is ook deels wat ik zoek. In mijn opzicht kunnen we verbeteren aan boord... ...door toch meer te oefenen met communicatie... ...en beter samen te werken... Ik heb regelmatig wel kleine ongelukken zien gebeuren met de luikenwagen of andere materialen. En het is eigenlijk tot nu toe altijd door menselijk handelen geweest. Het zijn niet de materialen die uiteindelijk de geest gaven waardoor er iets fout ging, maar het was omdat het een menselijke fout was. Dus door elkaar meer te controleren, meer samen te werken, meer te communiceren, zouden we toch een grote verbetering kunnen krijgen.
2: De meeste ongelukken gebeuren volgens Justin door menselijke fouten. Om ervoor te zorgen dat het aantal menselijke fouten geminimaliseerd wordt, is het belangrijk dat het veiligheidsbewustzijn groter wordt. Ik vraag me vooral af hoe het KVNR hier invloed op probeert uit te oefenen.
1: Ja, nou daar zijn we eigenlijk uh, sinds kort mee gestart op deze manier, hoe we dit nu gaan doen. Uh, We praten altijd al mee over de ontwikkeling van regelgeving, zowel bij de IMO, de International Maritime Organization, en ook uh, binnen het Nederlands beleid en bij de Nederlandse overheid, maar in principe ligt het beleid van hoe je de veiligheid toepast op je vloot, dat doet de reder zelf. Daar geven wij wel wat uh, i- ideeën over en ja. we geven de regelgeving door.
3: En, 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 en zien jullie een groot verschil tussen, tussen grote en wat kleinere rederijen?
1: Ja, daar zie je wel een verschil en dat heeft gewoon te maken met uh, de hoeveelheid mensen die je tot je beschikking hebt om zaken door te denken, om ze uit te rollen op de vloot. Ja. Uh, als je kleiner bent, dan uh, ben je toch vaker meer bezig met ad hoc zaken.
3: Ja, Floris, jullie zijn wat kleiner bij De bok, maar zeker niet, uh, niet de kleinste. Jullie hebben best wel een indrukwekkende vloot opgebouwd in ongeveer 20 jaar. Maar jij met de man, die, die gaat over veiligheid, maar dan kun je natuurlijk niet alleen. Nee, nee, gelukkig ben ik ook
4: uh, ja, samen met een collega en natuurlijk de, de bemanningen aan boord. Mm-hmm. Um, en inderdaad... Uh, Als kleine speler heb je misschien wel minder middelen tot je beschikking... om toch aan hetzelfde veiligheidsniveau te willen voldoen. Maar goed, door door slim te implementeren uh, is er genoeg mogelijk in in die tijd. uh, uh, Ook omdat je met kleine bemanningen vaart heb je dus korte lijntjes... waardoor je gewoon uh, onderling makkelijk elkaar kan aanspreken. ik kan gewoon gebeld worden door een kapitein of een stuurman... die, die iets op te merken heeft en dan is het over het algemeen... kan je snel... Uh, ja. problemen aanpakken, en ja. uh, ja, risico's beperken.
2: Hmm. Ik ben benieuwd hoe ze hier aan boord van de Amadeus Aquamarijn overdenken. We keren even terug naar Rotterdam en spreken daar met kapitein Michiel.
6: Ik probeer er altijd voor te zorgen dat de sfeer aan boord gewoon hartstikke goed is. Dat we echt een hechte familie zijn. Op z'n kleinst zijn we maar met vijf man aan boord. Het is dan ook belangrijk dat je heel goed met elkaar kan opschieten. En dat je dus ook gewoon... Als je wat zegt, dat het ook gedaan wordt. Maar belangrijker nog, dat er ook initiatief getoond wordt. En dat men het ook zelf doet. Dat je niet de hele tijd hoeft te controleren. Dat kan niet met een kleine bemanning. De veiligheid aan boord die moet op hoog niveau blijven. Dus iedereen moet daar alert op zijn. En er moet ook gewoon gedeeld worden met iedereen. Als iemand bang is daar wat van te zeggen. Omdat men aan boord het al, altijd al zo doet. D- dan is er geen uh, verbetering. En er dus ook geen vooruitgang. En dan blijft het schip hooguit hetzelfde. En niet beter. Aan boord van schepen is het risico op letsel heel groot. We doen behoorlijk gevaarlijk werk, dus de veiligheidscultuur ja, dat moet van een hoog niveau zijn. Je moet uh, overal op bedacht zijn en het gewoon altijd in je achterhoofd houden waar je mee bezig bent, je tijd ervoor nemen en het veilig uitvoeren. Ik kan niet alles zien, dus de communicatie tussen elkaar is heel erg belangrijk. Het belangrijkste voor mij is dat iedereen durft te spreken over veiligheid, ook naar hogere rangen toe. Het moet van onderaf komen. Het hoeft niet alleen van bovenaf te komen wat veilig is. Uh, Iedereen moet er mee bezig zijn en uh, erover durven te praten. Ook bij Michiel
2: horen we wederom dat goede communicatie het belangrijkste onderdeel is... in het veiligheidsbewustzijn van een bemanning. Het lastige hiervan is natuurlijk dat goede communicatie relatief is. Hoe zorg je ervoor dat op alle schepen hetzelfde niveau van veiligheidsbewustzijn wordt gehanteerd? De Nederlandse vlag hanteert een hoge standaard... Maar het is aan de rederijen zelf om dit aan boord onder de aandacht te brengen. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer iemand gewond raakt aan boord? De kans is aanwezig dat sommige zeevarenden zich dit niet beseffen. Om deze reden heb ik afgesproken met Rik Slijk, schipper bij het KNRM-station in Hoek van Holland.
7: Ik heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. Ik kom zelf uit de Koopverdij en in die tijd was ik opstapper op dit reddingsstation en later plaatsvervangend schipper. Wij varen voor de beroepsvaart het meest uit voor zieken aan boord. Maar uiteraard gebeurt er ook wel eens een ongeval. Op het moment dat er iemand ziek wordt aan boord... belt de kapitein of de eerste stuurman met de Nederlandse kustwacht... die vervolgens kapitein of de eerste stuurman doorverbindt... met een arts van de radiomedische dienst. KNRM heeft vijf artsen in de ploegendienst van een week werken... die per toerbeurt van een week radiomedisch advies geven... aan schepen waar dan ook ter wereld. Op het moment dat dus een kapitein of een eerste stuurman contact heeft met de arts van de radiomedische dienst... ...begint de arts een uitvraagprotocol en daaruit blijkt of iemand van boord gehaald moet worden of het kan aan boord worden opgelost. Op het moment dat iemand van boord moet worden gehaald door een reddingboot, activeert de kustwacht onze piepers... ...en verzamelen wij hier binnen 10 minuten om uit te varen naar het betreffende schip. Op het moment dat wij aankomen bij een schip, zetten wij altijd één of twee personen over die uh, de situatie aan boord gaan bekijken en bepaalt hoe we die persoon vanaf kunnen halen. Als het een liggend patiënt is, dan willen we een brancard aan boord brengen en uh, lijnen om iemand naar beneden te halen. Op het moment dat iemand bij ons aan boord is, brengen we hem uh, bij ons binnen in de stuur. Het varen we terug naar de haven waar dan al een uh, ambulance op ons staat te wachten. Waar wij het meeste voor varen zijn uiteindelijk uh, zieke mensen, maar er gebeuren uiteraard ook ongelukken en die zijn vaak te wijten aan uh, communicatie. De inzichten die ik heb gekregen nou, ik bij de KNRM werk, is toch wel het, het veiligheidsaspect. Het simpel dragen van een zwemvest of een redvest. Waar wij dat in het verleden wel eens nalieten, denk ik nu van joh, altijd maar gedaan, want een ongeluk zit in een klein hoekje.
2: Zo, fijn dat dat even is opgehelderd. Ondertussen zijn er twee nieuwe gasten aangeschoven aan onze webinartafel. Harry van der Keij, sheq manager bij Anthony Veder. En Katja van der Wal, van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Katja vertelde ons meer over de soorten ongelukken die bij hun gemeld worden. We zien uh, als
8: we ongevallen gemeld krijgen vaak dat dat er ook sprake is van uh, uh, gedrag. Uh, Wat een van de oorzaken is, natuurlijk niet alleen, maar uh, wat een van de oorzaken is uh, waarom ongevallen gebeuren. Als ik naar uh, 2021 kijk, -hmm. hebben we een kleine 70 uh, ongevallen gemeld gekregen, arbeidsongevallen. en veel daarvan hebben te maken met struikelen, vallen, uitglijden. We zien ongevallen met luikenwagens. We zien ongevallen waarbij voorwerpen op iemand zijn hoofd valt. Ongevallen met slijptollen, met het uitvoeren van een oefening. Waarbij er toch ook gewonden vallen.
3: Ja, dat is natuurlijk dan net niet de bedoeling bij een oefening. Nee, ja. maar het
8: gebeurt dus wel. Ja.
3: ja, en Arthur, het gaat dus om gedrag. Hoe zorg jij daar nou voor? Want jij bent ook natuurlijk niet alleen maar wel met jouw mensen verantwoordelijk voor de veiligheid op jullie schepen. Hoe zorg je ervoor nou dat dat gedrag, dat veiligheidsbewustzijn, dat dat meer tussen de oren zit? In een wereld, zoals we het Justin ook terecht horen zeggen, die gekenmerkt wordt door adrenaline, snel handelen. Als het inderdaad slecht weer is, ja, dan ga je misschien niet nadenken om even een brilletje op te, z- op te zetten. Hoe, zorg je, hoe bereik je dat?
0: Nou, om te beginnen uh, wordt, ge- wordt er gezegd, het is vaak uh, menselijk falen, een menselijke fout. En dat is ook vaak zo. Dus vaak inderdaad gedrag wat wat voor een uh, een incident zorgt. Maar je moet je eigenlijk afvragen, waar komt dat gedrag dan vandaan? Uh Uh, Menselijk falen kan nooit een roetkost zijn. Dat dat wordt altijd uh, veroorzaakt door iets wat daar nog onder ligt. En dat kan uh, heel vaak zijn dat organisatorische uh, omstandigheden. Dus een bedrijf die gewoon heel sterk werkt aan aan een veiligheidscultuur waar mensen zich heel veilig voelen om ook te zeggen... dit, dit wil ik toch op deze
3: manier niet doen, mm-hmm. dan haal je dat ook weg, ja, het menselijk falen. En kan dat op dit moment in de koopvaardij, in een wereld die onder druk staat... waarin je last hebt natuurlijk van, van, van concurrentie, maar ook waarin er zoveel werk ligt... Eh, eh, ja, dat het allemaal nog sneller en nog efficiënter en
0: ja, dat nog
3: kostenbesparender moet?
0: Dat kan heel goed, omdat uh, ongelukken gewoon enorm duur zijn. Dus, een schip wat uh, vaak uh, als je de, uh, een, een ongeval hebt, heb je sowieso al menselijk leed. Ja. Wat vervelend zit, maar je zit ook met mensen die je moet aflossen. Uh, je hebt reputatieschade. Uh, Geen vertraging. Ja, ja. Dat kost veel meer geld dan dat je het uh, goed, uh, goed organiseert.
2: Tja, het is helaas pijnlijk, maar waar. Een ongeluk tijdens een oefening. Naast dit ongelukkige voorbeeld lijken de andere voorbeelden, zoals struikelen en uitglijden voornamelijk te wijten aan snelheid. Wanneer er rustig de tijd wordt genomen, zouden dit soort ongelukken toch voorkomen kunnen worden? Harry van der Kaaij heeft er ook een duidelijke mening over.
0: De gezonde adrenaline bestaat niet. Adrenaline krijg je onder stress. En wat is, wat is een gevolg van stress? Is dat je eigenlijk gaat doen en niet meer gaat denken... Dus je moet eigenlijk juist dat, dat denken vertragen... door, door van tevoren gaan, uh, goed te gaan nadenken van wat ga ik nou doen. Ja, op het moment dat je dus in, 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 in de modus komt van... ik heb adrenaline en ik zit lekker in de flow... ja, ja dan heb je een grote kans op ongelukken. Ja, maar als dus je natuurlijk vaak in
3: de, in de voorbereiding. Ik snap je helemaal, maar je moet ook de praktijk zien. En zeker als er dus een, ja, een beetje behoerd weer is op zee... Uh, en nee je hebt zelf ook wel eens op zee gezeten volgens mij. dus een ja, jaar of tien. Ja, <laughs> dus dan weet je. Op zo'n moment dan ga je toch handelen, dan ga je gauw snel... Uh,
0: ja, nou, een goed oh, voorbeeld dek, een goed voorbeeld is uh, de, uh, wat we vorige week gezien hebben we natuurlijk een schip wat, uh, wat, wat van zijn ankers af, uh, afslaat ja uh, dan kan je dus heel goed afvragen: uh, had dat schip daar wel moeten liggen eigenlijk? Ja. Uh, dat weer is geen
3: verrassing, daar kan je op, op voorbereiden. Ja, er dat ging dus de, een storm over de Noordzee heen en ja. een, een schip raakte stuurloos en moest uiteindelijk door een KRM, een manning geëvacueerd worden, ja. en moest het schip worden vlot getrokken. Uh, ja, dat soort incidenten die, die zijn er toch nog regelmatig. Ja, dat overkomt je niet, hè. Dat, zijn, dat zijn natuurlijk dingen die je van tevoren kan zien. Ja. Het weerbericht is ook voor
0: voor iedereen toegankelijk. En dan kan je dus afvragen, wat voor druk zit daarachter dat
2: die man dat niet doet? Dit zou best nog wel eens een raakpunt kunnen zijn van Harry. Als er een dusdanige storm plaatsvindt, als met Storm Franklin begin 2022 het geval was, zou daar toch naar gehandeld moeten worden? Was de werkdruk van deze kapitein misschien te groot? Of werd de situatie onderschat? Misschien zou je zoiets bijvoorbeeld op kunnen lossen door hier duidelijke regels over te maken.
1: Ja, dat is, uh, dat is dus best wel moeilijk. Hè? Hoe meer wet en regelgeving, hoe meer regeltjes je eigenlijk moet kennen over hoe je zou moeten opereren. Dat wordt allemaal weer vastgelegd in stukken die de bemanning dan ook weer moet kennen over hoe ze dat moeten toepassen. Ja. Ja, dan kun je ook natuurlijk verzuipen in, een, in, een, in, een, uh, in teksten over hoe jij je werk uit zou moeten voeren.
3: Ja, je ja. Ja, bij de ILT gaan jullie natuurlijk niet over de hoeveelheid wet en regelgeving. Daar gaat, natuurlijk, uh, gaat het parlement over, gaat de regering over. Maar jullie zien er wel op toe dat er veilig wordt, wordt gewerkt. Kan het ook een belemmering zijn? dat er alsmaar weer nieuwe veiligheidseisen komen.
8: Nou ja, wij uh, zijn dus de de handhavers van de wet- en regelgeving... dus we maken hem inderdaad uh, niet. Als je aan boord zit, dan heb je over het algemeen niet de tijd... om eerst uh, alle wetten te gaan uh, doornemen. En uh, het is uh, ook een taak voor reders om uh, te zorgen... dat zij op een uh, hanteerbare manier aan hun bemanning presenteren... waar ze... uh, mee rekening moeten ja. houden waar ze zich aan welke regels dat ze zich moeten houden.
2: Op deze manier vind ik het allemaal niet heel veel duidelijker worden. Waarschijnlijk zit er een vorm van logica in, maar het voelt toch alsof verschillende partijen naar elkaar wijzen en afwachten. Maar goed, uiteindelijk is het dus de verantwoordelijkheid van de reders dat de veiligheidsregels worden uitgevoerd. Maar hoe doen deze walorganisaties dit?
4: Buiten dat wij een, een, zeg maar een safety management systeem hebben, dat is een soort handleiding hè, om uh, alle procedures uh, vast te stellen, buiten dat we dat opstellen en proberen efficiënt in te delen. Dat, uh, ja, dat je inderdaad niet uh, vier, vijf bladzijden lange uh, checklist in moet vullen om een bepaalde handeling te doen die ook gewoon uh, ja, wat compacter en wat handbaarder uitgevoerd kan worden. Zeg maar, dat zijn dingen die we doen. Ook houden we audits aan boord, dus dan gaan wij zelf uh, vanuit het kantoor gaan we aan boord om te kijken wat de status is van, uh, ja, van het schip in het algemeen. Hoe ziet het eruit, maar ook hoe werkt men aan boord? Uh. Ja.
3: en hoe, de... vind, hoe vindt de bemanning dat? Want je vertelde eerder dat jullie ook uh, twee keer per jaar gaan jullie ook met, met hen dat gesprek aan. Vinden ze dat niet vervelend dat er op hun vingers wordt gekeken? Nee, nee, nee. Uh, over het algemeen,
4: uh, zolang je het inderdaad wel even netjes goed van tevoren aankondigd mm-hmm. en uh, met elkaar overlegd, uh, staan ze er allemaal positief in. Want ze zien zelf ook dat wij dan ook een oogje meekijken. En er zijn ook externe inspecties die uitgevoerd moeten ja. worden. Ja, doordat wij dat zelf ook doen, assisteren we de belangrijk ook mee. Oké,
2: okay, dus bij de BOC proberen ze door middel van het versnellen van bepaalde processen en inspecties ervoor te zorgen dat de veiligheidsregels worden uitgevoerd en gehanteerd. Maar hoe doen ze dat dan eigenlijk bij Anthony Veder?
0: Waar wij van uitgaan eigenlijk bij een rederij, is bij onze rederij, is dat we wij, wij gewoon goed opgeleide mensen in dienst die echt die, die wel weten hoe het, hoe het hoort. Ja en die, die ook helemaal niet van plan zijn om onveilig te werken. Dus wat, wat wij heel erg doen is het stimuleren van veilig, veilig werken... en weinig aandacht geven aan uh, negatieve dingen, incidenten...
3: maar juist heel veel aandacht geven aan dingen die goed gaan. Ja, maar ook bij jullie gaan er wel eens dingen mis. En, en uh, We zien nu twee keer een uh, verhaal van, van, van de bok... maar uh, vertel eens waar het bij jullie wel eens een keer fout is gegaan... en wat je van dat incident hebt geleerd. Ja, waar het bij ons wel fout
0: gaat bijvoorbeeld met, met ik noem maar wat, trossen. trossen die knappen, dat is best een, een, dat is risicovol, hè? daar kun je echt ernstig aan verwond raken. Dan kan je twee dingen doen, je kan heel erg concentreren op de consequentie, dus dat is dat, dat, dat iemand gewond raakt en nou, het ziekenhuis moet misschien afgelost moet worden, maar je kan ook heel goed kijken naar de oorzaken. Ja. En dan kun je zeggen, ja, hoe komt het nou dat die tros knapt? Uh, dus niet, en dan kun je wel zeggen, ja die man stond op de verkeerde plek, ja, maar als die tros niet klapt, dan kan die man overal gaan staan. Dan en nu er is er iets gebeurd. Ja. Dus wij zijn heel erg gaan kijken van, uh, wat voor kwaliteit trossen uh, uh, gebruiken wij, kunnen we dat nou verbeteren? Kun je trossen, zonder heel erg technisch te, te worden, trossen gebruiken die gewoon voorspelbaarder uh, uh, knappen.
2: Goed om te horen dat er op verschillende manieren wordt nagedacht over het verbeteren van de veiligheid binnen de koopvaardij. Volgens onderzoek gebeuren de meest voorkomende ongelukken in deze sector met de luikenwagen. Aan boord van de Amadeus Aquamarijn in Rotterdam vertelde tweede stuurman Justin hier het volgende over. De luikenwagen
5: is zwaar bewegend materiaal. Het is eigenlijk een kraan die op twee rails zich vooruit en achteruit beweegt... ...waarmee je de luiken kan optillen en verplaatsen zodat het ruim open gaat. Je hebt gewoon een dode hoek. Je ziet niet wanneer iemand met zijn handen met een stoffer de rails aan het schoonmaken is. Je ziet het niet als iemand onder jou staat die misschien de ladder tegen zijn achterhoofd aankrijgt. Het is heel belangrijk dat je goed oplet, maar omdat de luikenwagen vol continu gebruikt moet worden, zit daar ook wel een valkuil in dat je niet altijd iedereen aan dek hebt. Er zijn veel processen die tegelijk gebeuren, dus het is wel belangrijk dat iedereen scherp blijft. ...en elkaar durft aan te spreken wanneer er ook iets niet goed gaat.
2: Uiteraard werd ook tijdens onze webinar de luikenwagen uitgebreid besproken.
8: Je ziet uh, ongevallen uh, met het rijden met de luikenwagen, maar ook aanverwante ongevallen. Uh, Vaak zijn er ook manbakjes om verplaatsbare schotten uh, mee af te dichten. Het verplaatsen van die schotten zelf uh, gebeurt ook. Uh, daar, Daar gebeuren ook... Uh, ...vrij veel ongelukken mee. Ja, en,
3: en wat
8: is nou jullie belangrijkste
3: advies... ...of jullie belangrijkste les om, om dit te voorkomen?
8: Uh, ja, wees je bewust van uh, de risico's. Die zijn vele natuurlijk, lijn natuurlijk. Hè? Uh, iemand die je niet kan zin- zien, wat op de video ook al werd gezegd. Ja. Uh, maar ja, ook, uh, uh, we hebben ook wel eens een ongeval gezien... ...waarbij er een tussendek in de luikenwagen werd gehangen... ...om uh, vanaf te werken. Nou, dat is daar gewoon niet voor bedoeld... Ja, (laughs) onderhoud is ook uh, nog een ding. Uh, Is die luikenwagen gewoon goed onderhouden? Zijn alle kabels uh, goed uh, gesmeerd en ingevet? Want... uh, ja, die luikenwagen die staat gewoon op open zee als jij aan het varen bent. Uh, uh, hij is niet afgedekt of iets dergelijks. Dus zeewater werkt daarop in.
3: Precies, die heeft af en toe een likje verf en wat WD40 nodig om die wieltjes goed te laten rijden. En misschien wel wat meer smeerolie. We spreken in dit gesprek heel erg over veiligheidscultuur, over veiligheidsbewustzijn. Er zijn allemaal regels, er is strakke wetgeving, er wordt goed op toegezien, want we hebben de ILT aan tafel en toch gebeurt het niet altijd. Vind jij dat vervelend dat er alsmaar een discussie is over regeltjes en regeltjes? Ja, ik denk dat uh, regels het gedrag van mensen vaak niet, uh, niet heel erg veranderen. Regels
0: op zich, regels zijn wel nodig, want uh, anders je, je moet je bij elkaar wat dingen afspreken, maar cultuur is veel belangrijker. En, en uh, ik denk dat mensen, de meeste, of de meeste zeevarenden, er is geen zeevarende die, die aan boord stapt met het idee dat hij gewond wil raken. Mm-hmm. Dus de de motivatie om veilig te werken is echt aanwezig. Mensen willen niet liever als dat, dus hoe kun je dat nou... Dus die intrinsieke motivatie die er is, hoe kun je daarmee aan de gang? Dat is door als bedrijf heel positief te laten zien wat jij belangrijk vindt. Dus label uh, veiligheid vooral positief, niet te veel aandacht aan dingen die misgaan... ...maar vooral aandacht geven aan goed gedrag, suggesties voor verbetering... ...en en het het, het maken van complimenten is vaak
2: uh,
0: heel erg uh, sterk middel.
2: En met die woorden zijn we alweer aan het einde gekomen van Veilig Werken op Zee, de podcast. Het dragen van je beschermingsmiddelen, goede communicatie en het implementeren van gesprekken over veiligheid... zijn de kernpunten die naar voren zijn gekomen in het afgelopen half uur. Wil je de volledige webinar terugkijken of andere items over veiligheid zien? Ga dan naar www.veiligwerkenopzee.nl en als je daar bent, volg ons dan meteen even op je favoriete social media kanaal. Stuur deze podcast door naar je collega's en begin samen een gesprek over veiligheid aan boord. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en laten we samen gaan voor nul nieuwe incidenten.